0: Tengo hambre, hombre.
1: Compremos unos nachos.
0: Ah, faltarían no también. Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. Sí, sí, sí. Yo, sí, también. Palomitas. Ah, yo, yo sí. quiero palomitas. Ya que van a empezar peliculeándose, eh, hombre. Espérate, está bien. Cállense, Vienen los anuncios. ¿Y? Va a pagar ese largo que va a empezar la película.
1: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate.
0: espérate. Ahí viene ya.
1: Ahí viene, ahí viene. Déjame no mandar un mensajito. Cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
0: Rock and Pop Interactivo presenta...
1: We can't just let you walk away. programa es presentado por Cinemark.
0: Hola, muy buen día a todos, ¿Qué tal están? Y hoy, como todos los viernes, día de cine, así es, y como René les había prometido, hoy no, hoy no iba a venir él, así que, me tendrán a mí como arrancando y dirigiendo el programa. Espero que esta ocasión, pues, les guste y sea de su total agrado. El programa llega gracias a Cinemark. Ey, ¡Qué buena atención! Como siempre van a encontrar en Cinemark y como les dije, sigan los consejos que yo les doy. Cuando ustedes estén en la taquilla, pidan así bajo bajo que les pasen la cuponera de descuentos. Así que, de, qué, hey, ¿No tienen la cuponera de descuentos? que o okay. Y ahí se las pasan y ya con eso ustedes, pues, se ahorran bastante en las visitas que tienen que ir al cine. Así es, y mientras nuestro amigo William viene para continuar con el programa, pues vamos a dar un breve repaso de qué son los trailers que salieron durante esta semana. Y bueno, más que todo el trailer quisiera hablar del, de, la, de la previa que se hizo de Rebel Moon. Como saben, para la siguiente semana tenemos el estreno de la película de Zack Schneider a través de Netflix, Rebel Moon y eso ha traído pues, grandes consecuencias nuestra amiga Liz Wonder con la que hemos colaborado a través de las redes sociales que es una cosplayer eh, internacional ustedes pueden chequearlo en el, en el Instagram de Peliculeando ahí van a poder la ver las fotos que ella tuvo pues hizo un cosplay para la película y ahí pues tuvo la oportunidad de conocer a Zack Snyder en Miami que andaba con la promoción previa de la película y pues la expectativa que se tiene al, al respecto entonces vamos a ver y uh, de un solo, eh, pegamos la noticia con el tema de que eh, se había circulado durante estos días de que posiblemente Zack Snyder quería continuar con este universo de DC, el universo que ya sabemos que estamos a una semana de que concluya totalmente. Ya con el estreno de Aquaman 2, El Rey Duh Perdido, ya eh, sabemos que después del, del universo de DC, el, el Extended Universe que planteó DC... Con el inicio del Hombre de Acero el 13 de julio del 2013, pues ya el eh, 2012 ya eh, llega totalmente a su fin. Entonces eh, Zack Snyder, como sabemos, está haciendo un muy pero muy muy buen trabajo con todo el tema de, de las producciones de Netflix. Lo pudimos ver el año pasado con la eh, expectativa de la secuela de el del Amanecer de los Muertos. También tuvo su propia película también y eh, todavía pudo le, hacer un spin-off sobre los ladrones que se utilizaron para eh, robar la bóveda de, de esta misma película en consecuente eh, parece que Zack Snyder estaba diciendo de que si Netflix podía conseguir los derechos de la Liga de la Justicia, él podía eh, desde luego completar su trabajo pero analicemos esto con calma eh, tomemos en cuenta lo siguiente en primer lugar resulta de que eh, los derechos serían sobre muchos personajes, porque recuerden que él no solo optaba por los seis personajes, sino que también estaba metiendo a más héroes, estaba metiendo más personajes secundarios y tenía que conseguirse los derechos para, para eso. Y recuerden que son nada más derechos de explotación. Y desde luego que eh, DC, en consecuencia Warner, iba también desde luego a querer parte de las reproducciones. Entonces eso significaba que le pudiese dejar poca ganancia a Netflix sobre una producción que se esté echando encima. Sin embargo, muchos expertos aseguran que es más bien, es el momento adecuado para eso. ¿verdad? Porque está el caso de que el, el, el pues ya sabemos que Warner necesita bastante dinero con eso eh, eh, ahorita más bien está vendiendo la, eh, la, los derechos de, de de explotación ya sabemos que Batman la serie animada está en Netflix porque se plantea la continuación de, de esta serie animada a través de, de, de otra serie como tal y pues obviamente se tenían que tener los derechos para poder hacerlo pues y, y por ahí ustedes pueden ver en la plataforma, entonces como ven este es un efecto combinado por otro lado, aparentemente Amazon venía con ofertas para ciertos eh, eh, productos. De hecho, se hablaba durante un tiempo que a este punto nosotros ya deberíamos de, llevar, de haber visto Green Lantern Corps y ni siquiera está en preproducción. No hay nada para eso. Ese proyecto básicamente ya murió. Entonces, básicamente ahí no hay nada más por hacer y decir. Este es un universo pues, que desgraciadamente a pesar de que había arrancado con otra visión de parte de Zack Snyder totalmente diferente a lo que estaba planteando Marvel en su momento pues deja para muchos un mal sabor de boca de todo lo que pasó, recordemos que a pesar de que Shazam, a pesar de que películas tales como eh, no sé el mismo Flash y todo el mismo Blue Beetle no han sido malas películas sin embargo la aceptación de la gente al respecto pues ha sido de de, un, de, de de no querer verla, de no querer apoyarla bajo ninguna circunstancia. Y aprovechamos para darle la bienvenida a nuestro amigo William de la Vega.
1: ¿Qué tal? ¿Qué? Buenos días, ¿cómo estás? Bo? Sí, ¿sú? Bien, ¿y vos ya listos para hablar de cine nuevamente, ¿verdad? Y qué bueno que aquí tenemos una nueva oportunidad de hablar de lo mismo. Eh, que ¿Adelantaste algo? O, es correcto,
0: no? hablamos sobre... Liz Wonder, que tuvo la oportunidad de conocer a Sam ah, sí,
1: qué bueno que te acordaste Sí, Ay, sí. exacto. En Vamos el, a ver en, si en, tenemos en la oportunidad de... De, de
0: entrevistarla ¿no? De es?
1: entrevistar a, a Liz Wonder quien no, quienes no la conocen no sé si contaste eso
0: Sí, sí, que eh, colab es colaboradora de, de sí. con, con y Ahí pueden ver sus fotos en las redes sociales. Incluso
1: ¿no? nosotros hicimos una entrevista con ella durante la pandemia. Imagínate ya días, porque en aquel entonces estaba embarazada de su primera hija y ahora ah, ella tiene, ya tiene, tiene dos hipótesis, ya más bien. Uh -huh. Entonces, para que lo, lo revisen, ella es una cosplayer eh, cubana, eh, por cubano -americana. supuesto, hab cubano-americana, habla, habla español. Bueno, Liz, hasta en Rusia vivió un tiempo. Y te habla un poco de ruso también incluso. Y ella ha tenido la oportunidad de, de hacer varias colaboraciones con el director Sachs Snyder. Siempre ha apoyado los proyectos de él. Y bueno, sigan sus redes sociales para que miren cómo fue la alfombra roja de Rebel Moon. Y lo, todo lo que involucra eso. ¿Verdad? Eso es algo muy importante porque ella, sobre todo, está representando a lo que es la, la comunidad latina allá en... En Hollywood y se le ha dado otras oportunidades, incluso el fotógrafo, digámosle oficial uh -huh. de, de DC o de Warner Brothers, Clay Anos, también ha hecho ella un par de cosas con, con, con este fotógrafo. Y por uh -huh. supuesto con Zack Snyder, ella junto con él, no sé si están enterados, pero él realmente que él popularizó lo que es una red social que se llama Vero. Ajá. donde básicamente es como, como Instagram, pero es donde él realmente pone la mayoría de su contenido como, digámosle, exclusivo y entonces la relación de ellos dos viene por ahí porque ella siendo influencer, digámosle, entre comillas ese es el término que se usa hoy en día, ¿verdad? Para todas estas cosas ella entonces ha participado bastante en proyectos junto con Zack Snyder porque él está presente en cuanto a esa red social bueno entonces, eh, pasamos a los estrenos de la semana gracias a nuestros amigos de Cinemark. Recuerden que esta semana pues estrena Radical, que se tra es, una, es la película de Eugenio Derbez. No sé si has tenido vos el chance de verla. Algo con respecto a, a Radical?
0: No, no, realmente. Y, y eso te iba a preguntar si realmente era una producción eh, de Estados Unidos, ya como él se ha pasado básicamente uh -huh. a, a ese mercado.
1: Pues suena que sí, fíjate. Uh -huh. Porque ahí se mira el logo de VIX, y tengo entendido que VIX es de Televisa, de Univisión, y por ahí va la cosa, ¿no? Uh -huh. Es un, digámosle, una colaboración junto con sus otros eh, proyectos, ¿verdad? Televisa y Univisión. México y si, Estados Unidos, básicamente. Si te
0: fijas y, y vale la pena mencionar. Eh, Corazón Films eh, eh, Canal Más eh, Se han metido, son productoras españolas Que se han metido fuerte Al mercado eh, extranjero eh, Específicamente El mercado latinoamericano y Estados Unidos uh -huh. Si vos te fijas Vaya, eh, te, aquella película que vimos De la semana pasada Con, con este tipo Kickman, Kickman.
1: Kineman, eh, ajá,
0: ajá, eh, Era de Corazón Films que realmente entonces sí le ha metido interés a, a, a meterse a otros mercados. Recordad que ahora tanta productora que está rechazando proyectos, otros aprovechan y se le meten por ahí.
1: Sí, exacto. Entonces ahí tenés esa opción para este fin de semana, radical, ¿verdad? No les extrañe que esto de alguna manera u otra pues se refleje ya sea en algún tipo de premio, aunque... Tenemos que hablar de los globos de oro más adelante, ¿verdad? Es y de correcto, todo lo que, que aconteció ¿Cómo? el lunes con respecto a esas nominaciones. De Ahí tenemos ya show. <risa> no me sé la no me sé la canción, pero ya pero, todo el mundo sabe dime, ¿verdad? de qué Le trata. han
0: dado fuerte que hasta el CNN, como digo yo porque no es CN, lleva la eñe y CNN ha tratado de sacar también su propio documental al respecto y lo estrena al mismo tiempo, pues, ¿verdad? Tratando de sacarle jugo pues lo que hace un año pues vivió el mundo, ¿no?
1: también, eh, bueno, no sé si similar o diferente, pero elijo creer que es el aniversario del campeón del mundo, y se festeja, por supuesto, en la sala de Cinemark. Este <risa> es algo aparte, ¿No? Entonces, tenés dos opciones, si quieres revivir, ya hace un año que eh, Argentina se hizo campeón en Qatar eh, en cuanto a fútbol, y ya, bueno, tenés estas dos opciones para que puedan ir a ver. También tenés lo que es prisionera, y también la preventa y el preestreno de Patos, ¿verdad? Que ya esta es la nueva producción de Illumination Animation, ¿no? Que ellos son los creadores de Minions, Super Mario Brothers, la película. Y... Te voy
0: a decir, no quiero ser escéptico, pero realmente le están apostando Illumination a este tema, pues. La... No me lo hubiese imaginado yo, pero ellos creen que hay una buena oportunidad con, este, con esta franquicia. ¿verdad? Te lo digo porque eh, sabemos que es un público totalmente para niños, pero Illumination ha estado tanto a un punto de que reco recordar que no son proyectos al azar los que escoges, sino que son bien seleccionados, porque recordar que ahora, o sea, ni estar en Patos 1, ya viene eh, Patos 2, ¿verdad?
1: Sí, no te extraña, ¿verdad? Que patos 2,
0: ahí... el 2 se hace con un patito. <risa>
1: que hey, propósito ¿qué? Ah, no, ahí está el patito de la rock and pop Y también eh, les recuerdo que en esta película hay un corto animado de Minions, ¿verdad? Precisamente creo que se llama eh, Moon en inglés, eh, lunático creo que le habrán puesto en español, ¿verdad? Uh -huh. Tiene que ver con el, el villano de la primera película, ¿no? El que quedó atrapado en la luna uh -huh. Y por supuesto también no se les olvide ir a ver Wonka también nosotros no tenemos cifra esta semana para ustedes en cuanto al estreno de Huanca porque hasta hoy. Estrenó, bueno, ayer precisamente. Se estrenó en Estados Unidos. Pero aquí en sin Latinoamérica embargo, estrenó antes.
0: Te comento que el mercado internacional reaccionó con unos nada despreciables 47 millones. Está respondiendo, dólares.
1: ¿no? Ya vamos a hablar de, de, del resto de la taquilla. Y bueno, solo les quería mencionar que puedes adquirir tu combo Wonka desde ya en un cinema que eso te incluye un popcorn grande, dos bebidas grandes, un nacho, un chocolate y por supuesto un póster coleccionable de la película Wonka. Recuerden que también el chocolate es marca Wonka, así que van completos y bueno... Eh, ya están armados para lo que es eso así que pendiente siempre de lo que tienen cartelera nuestros amigos de Cinemark y por supuesto visiten lo que es cinemarksea.com para que puedan ver todos los horarios y todas las eh, diferentes eh, tandas que hay con respecto a todas estas producciones que les acabamos de mencionar yo,
0: yo que ustedes compro el de ya
1: ya, 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 nos el, ya, ya nos estamos preparando, ¿verdad? nos
0: estamos preparando.
1: Aunque sea comiendo churritos, ¿verdad? Pero nos estamos preparando porque ahí vienen los Ahí vienen los tazos. De... Bueno, los tazos, ¿verdad? Esta vez les pusieron chapas. Uh -huh. Entonces, nuestros amigos de Yumi, por supuesto, y ahí ya los tienen bien armados ustedes para que vayan completando esa colección. Que tengo entendido que son más de 100, creo yo, tazos pues en, en esta colección de Aquaman y el mundo ¿Qué perdido. ¿Qué
0: te vas a tener que meter para... 20 de diciembre. Solo en cine, ¿verdad? Ajá, Pero solo bueno. nosotros en
1: cines. Bueno, pues eh, hablemos entonces de la taquilla, si sube. Entonces, ¿qué vos decís? Que no hay nada de que despreciar con respecto a lo que pasó con, con el Wonka. estreno. Ajá, Muchos con dirán, Wonka.
0: pucha, ¿por qué, no, ¿por qué no más de 100 millones y todo eso? Recordemos que un mercado eh, internacional limitado. ¿verdad? si bien diciembre es algo fuerte todavía Estados Unidos no rea, no ha reaccionado eh, en, mediáticamente a Wonka. Con esto me refiero a que el público todavía no está hablando, eh, como qué habrá, qué qué dirán, qué, qué cómo es la película, sino que prácticamente es solo con lo poco que el mercado internacional ha caído con eso, pues. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay Bui en Estados Unidos, todavía el otro mercado no está funcionando para algo que sabemos que es un riesgo. Con todo y todo, William, esto es un musical del que estamos hablando, pues, uh -huh. ¿verdad? Que si bien tiene buenas películas predecesoras, no deja de ser todavía un riesgo para la franquicia. Sin embargo, eh, no, no le extrañen, imagínate que prácticamente la está poniendo con una semana de diferencia, porque al fin y al cabo es de Warner, ¿no? Una, sí, una yo, semana de diferencia. yo lo
1: que aquí estoy viendo, ya que mencionaste Warner nuestros amigos de Warner, piqueamos el logo de Warner y todo, ¿verdad? Sí. A los pato Lucas uh -huh. eh, es bien extraño algo, algo bien extraño se va a dar, ¿por qué? porque viene Huanca viene por supuesto Aquaman y viene el color púrpura, ¿Sí? ¿también, de Warner? también de Warner entonces el, eh, este mes de diciembre realmente, o por lo menos esta segunda parte digámosle de alguna manera Está bien, eh, o sea, bien llena de productos de Warner.
0: Fíjate que realmente si, si la gente hubiese respondido medianamente a esos tres productos de, de, de DC específicamente, estamos hablando de, de Shazam, estamos hablando de Blue Beetle y estamos hablando de, bueno, de Flash y ahora de Aquaman, eh, créeme que esto hubiese sido también un año de Warner porque... Eh, Universal que siempre que hay películas de Miniones y Rápido y Furioso vos sabés que le va de miedo y en esta ocasión Rápido y Furioso no fue el boom que se esperaba uh -huh. y Disney ya sabemos que más bien eh, las salas de cine están llamando a Disney como decir, hey, no vino gente ¿qué onda con eso? tiene que compensar de, de una de manera, fíjate, más bien
1: por, por todo lo que ha pasado con Disney ya lo hemos hablado nosotros en otras ocasiones la verdad que andan por la banda con respecto a todos sus proyectos y ya, ¿qué cifra, ya ni Hasta se me olvidó el número, ¿cuánto, cuánto fue lo que te dije yo que habían perdido solo con el estreno de The Wish y de The Marvels habían Mínimo perdido? Mínimo dos cincuenta por película Sí, bueno, ajá, eso, Por película eso es correcto, Exacto,
0: y, y no y estamos 100, exagerando
1: 500 millones de dólares es no es nada como para, ¿qué te digo? No es, no es como que le sobra tampoco a Disney en estas alturas es más, te voy a contar lo que pasó en la taquilla este fin de semana, por lo menos allá en Estados Unidos, ¿no? Y se va a ver reflejado en, en qué fue lo que pegó. Japón todavía sigue dando de qué hablar, mira, con el, el niño y el y la garza. Uh -huh. que es una película animada de, ¿cómo es? Hayo. ¿Cómo es que? Hayo ¿Qué? Miyazaki. Miyazaki. Miyazaki son. <risa> Mi es, eh, Hayao Miyazaki, que por supuesto es el legendario animador, ¿verdad? Sus estudios Ghibli, que ha producido un sinfín de películas, incluyendo mi, mi vecino Totoro, ¿verdad? No, pues eh, Y un montón, ¿verdad? El Creo que es La Tumba de las Luciérnagas también. Un montón de, de producciones Estuvo que
0: involucrado hay, en el castillo aquel que En uh,
1: House, House Moving Caso, pero eh, no, no me acuerdo cómo es que se llama ese en español, pero
0: era bien rara, era una película sí, rara sí, no, 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 Christian pero... Bale en su mejor momento cuando estaba ya con un Sí, con eso Batman. te iba
1: a mencionar incluso que en inglés por lo general se eh, escoge un elenco digámosle mediata, mediata, más o menos eh, importante, ¿no? Actores de reconocidos son los que te van a hacer las voces pero el, el caso bien particular eh, allá en Estados Unidos, fíjate que la que más la gente acudió fue precisamente la que tiene subtítulos o sea, que vos oís... Y ahí lees las letras porque la gente ya tiene esas culturas. A mí, vos tenés preferencia en cuanto a a los japoneses. ¿Preferís oírlo en japonés o...?
0: Es que el doblaje en gringo no te voy a decir que es muy... Fíjate que buen punto porque muchas veces cuando ves una película extranjera que mucha gente te ha recomendado poner una película sueca, una película así... Es preferible el su idioma original y con los subtítulos, al fin y al cabo recordar que eso es un efecto estudiado. En nuestra cultura en Honduras, nosotros estamos acostumbrados a leer más rápido subtítulos que cualquiera. ¿Sabías acordar de ese tema que lo hablamos hace mucho tiempo?
1: Sí, porque ya estamos con esa costumbre porque bueno, aquí de todas maneras el producto llega en inglés llega ¿no? y, y aunque... nosotros
0: somos expanglish más el hecho de que todas las películas durante el tiempo de los ochentas en adelante venían subtituladas, nosotros en, en, en el mercado latinoamericano somos más rápidos para interpretar el... el, el eh, para eh, Entonces, para nosotros leer en, en, en subtítulos es rápido. Entonces, es bueno verlas en el idioma original así. Vaya, el juego del calamar yo lo vi en, en su idioma original con los subtítulos respectivos, pues... Ah, bueno, si sí vino el Chacarrón, fíjate
1: Hizo presencia la leyenda, fíjate Yo no, creí que no estaba Imagínate. Pero bueno, el que, el que no está es, es René Ahí me van a disculpar, anda filmando Space Jam 3, dicen
0: <risa>
1: P PR, ¿verdad? Es el PR, ¿verdad? Del, de la Asociación de Básquetbol Centroamericana De que hubo Bueno, pero ahí más, más tarde yo creo que se va a poder unir Don Optimus Torres Pero para que sepan, ¿verdad? Que anda filmando Space Jam 3, ¿verdad? Y... Bueno, lo dijo Chuck, ¿verdad? Eh, y bueno, así está la cosa con respecto a eso. El niño y el herón, que sí va a llegar a nuestro país eventualmente, incluso nuestros amigos de Mundo Cam, ¿verdad? Que es la de distribuidora para Centroamérica. Sí anunció que se vienen esas películas y, ah, y les voy a adelantar algunas fechas. Algo, Ajá.
0: Antes de que, antes de fecha, fíjate que eso le ha favorecido a las productoras japonesas y de habla extranjera de que metan sus productos así con subtítulos porque fíjate que eso aplica para las nominaciones como producto extranjero pues y uh -huh. eso les da un valor agregado como ya sabemos los mismos globos de oro los inclusive globos de oro uh -huh. han tomado en cuenta incluso a, a, a Godzilla si no me equivoco verdad
1: sí sí eso es, eso es el punto de que íbamos con esto del niño y la garza Realmente que recaudó 12.8 millones de dólares y, y bueno, yo creo que ya la gente, el cine, como ven, estábamos hablando ahorita, está buscando otros recursos. Los estudios grandes no te están ofreciendo algo como que digas que asombroso, si más bien tienes que recurrir a estas eh, películas. Entonces esta, eh, el fin de semana pasado, fue eh, la, la top, pues, el número uno, ah, a pesar de ese número bajo de 12.8 millones de dólares. Y también tenemos que recordar que también recaudó otro poquito de pisto más ¿Verdad? Y entonces esa llegó más bien En, en tercer lugar De ahí, ah, en segundo estaba Renaissance, que es la, el documental de Beyoncé, en cuarto lugar Trolls Band Together, mira, todavía sigue dando Universal, pistas. ahí el suavetón Quizás al principio no, no tuvo ese boom pero sigue pegando. Se y quedó, por... es
0: que llegó y se quedó y como por... una opción.
1: Ajá, se quedó como una opción, con tener toda la, la razón. Y Poor Things, que este allá es anzuelazo a, a lo que son los premios, ¿verdad? Ya vamos a hablar de esta película en particular, porque bueno, ya les voy avisando que es explícita. O sea, que si quieren ver a, a, a esta película, tienen que entender que esto es bien independientona y tienen que estar familiarizados con el... Con el catálogo de este director, creo que griego, ¿no? Se me olvida. Es bien complicado pronunciar el nombre. Euros, like, no sé qué. No, mejor ni me atrevo, pues, porque este director de por ahí salió, ¿verdad? Y para nombrarles otras películas que han hecho, eh, hizo The Favorite o La Favorita también, ¿verdad? Que en su momento eh, eh, estuvo nominada, ¿verdad? A varios, a varios premios. Pero, bueno, les adelanto aquí en parte lo que se viene... Gracias a nuestros amigos de, de la distribuidora de Centroamérica, Mundo Cine, eh, Cam, que también eh, aquí adelanto también lo que es lo, las nominaciones de los Globos de Oro. El Niño y la Garza se supone que llegaría aquí a nuestras latitudes el 4 de enero. Zona de interés el 18 de enero. Autonomía de una caída el 1 de febrero. Secretos de un escándalo, el 8 de febrero. Que son algunas producciones que eh, están nominadas. Sí,
0: eso te iba a decir. Eso es lo, eso, esas son las películas que ya se vienen para consideración de, 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 de toda la temporada de nominaciones, Oscar, Globos de Oro, BAFTA, hasta los People's Choice. ¿Vos sabes que se meten ahora en este tema, verdad? Uh -huh. y, y ya haciendo. Antes era como, ¿te acuerdas que de People's Choice era como el popularón, verdad? Uh -huh. como, como los American Music Awards que era como el calentar para para Ahora ya se han metido de de, hecho de de
1: lleno, ¿verdad? De lleno Y bueno, ya vamos a hablar de esto de los premios Porque está bien, un poco raro Y también les comparto que Hojas de Otoño Que es una película finlandesa Y está disponible en nuestro país Y para más información acudan a nuestros amigos de Tercer Cine Que les van a saber guiar eh, con respecto a Tanda, que creo que solo este fin de semana está disponible así que esa película finlandesa que fue nominada pues está ahí para eh, para que ustedes la puedan ir a ver
0: pues. mire, para que vea que no solo de pichingo te agradecemos William el, el momento que nos has dado de cultura verdad, sí,
1: ¿verdad? que raro, verdad sí. que siempre nos toca hablar del cine comercial, pero sí se viene cine, en, digámosle independientón, extranjero hay esas opciones en este país pero hay que buscarlas pues
0: Fíjate que el, el, estaba leyendo un. Ya para terminar esta sección, fíjate que estaba leyendo un. un uh, sería un. Como, como un artículo, ¿no? Donde decían que. ¿Qué pasa con las productoras? Digamos, tenés la opción de 100 millones de dólares, ¿verdad? Tu presupuesto para una producción, para una película. Uh -huh. eh, mejor llamada hasta miniserie, que en cinco capítulos puedes sacarla, ¿verdad? Entonces, que Netflix lo que había estado probando es temas experimentales como Ey. Voy a agarrar estos 100 millones, eh, lo divido, doy 50 millones para una película, como No te decían específicamente, pero mira, como la de Julia Roberts y, y Tan Hunt, que sale Marshall Ali. Uh -huh. Te da otros 25 para que Jennifer Garner haga lo suyo con su temporada navideña, y te ponen otros 25 para un documental. Dicen que el número de vistas para ellos es mayor que el hecho de ponerle a una película de los eh, 100 millones, pero que si no tuviesen esas producciones de 100 millones, como la de Zack Snyder, que pega 120 150 o más este, también la plataforma no sería atractiva, muchas veces vos las tenés solo como por, 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 por escaparate, ¿me entendés? que no son las que te generan más vista, pero es las que te generan el gancho para que vos te vayas a la plataforma, y ahora con esto de que los estudios definitivamente, y señalan ha sido un o sea, un rotundo fracaso que los estudios se hayan encargado de sus propios servicios de streaming. Lo anuncian como un fracaso total. Sí. ¿Verdad? Porque realmente no entienden por qué eh, en el caso de, de, de Warner que se ha fusionado, que se ha vendido, eso ya saben de qué va a pasar. O sea, hay gente, hay finan financieros que entienden bien este problema, saben lo que va a pasar y aún así dejan que pasen. Porque lo que vale es el catálogo y quienes pueden explotar los catálogos son servicios que ya han estado ahí o que ofrecen otro tipo de variedad y te dicen que desde luego este debería de ser un tema que lo debería de manejar Netflix, que lo debería de manejar Amazon Prime y de repente un tercer servicio, pero que no esté casado directamente con un con una estudio.
1: Uh -huh. tiene, tiene mucha razón ahí en cuanto a todo eso, lo que ha estado pasando con los estudios y todo esto. Entonces, déjame leer un par de comentarios, ¿verdad? A ver qué, qué dicen los, nuestros amigos peliculeros. Eh, dice Alejandro Vanegas, el castigo ambulante o andante, sí, esa sí, era sí, la de House no, Movie sí. Castle, ¿verdad? De Hayao Miyazaki. Eh, dice Pipo, manda saludos, ¿verdad? Eh, hola mi gente dice y también aquí un Oni dice Hey Peliculeros, ayer fui al cine estaba como el, est el estreno de una película que creeré que es hondureña, prisionera o algo así, Qué ah, sí. onda con esa película vos sabés algo de, con respecto a eso
0: no, nuevamente y este es un llamado incluso para la gente de, de o sea Peliculeando lleva 17 años con ustedes, durante este tiempo son 3, 4 las producciones nacionales que se han acercado con nosotros para hablar y que le han dedicado tiempo y que nosotros le dedicamos el interés que se merecen. Pero si realmente a nosotros no nos hablan de la película, es difícil. ¿Qué pasa con el cine comercial? No crean, después de todo, o sea, eh, Disney toca la puerta, Warner aquí toca la puerta, otras distribuidoras la puerta, como, hey, este, échenle una mirada a tal película, con eso basta para nosotros, ¿verdad? Y poder hablar, pero muchas veces no hay un concepto, y aunque uno quiera ver la película y hablar, al final no le hacen la... No no se centran como en un mercado en el que nosotros podemos decirle, hey, sí, vayan a verla o, o, o es lo que opinamos. Pues al fin y al cabo, nosotros, y ustedes lo saben, los que nos escuchan, nosotros no no inferimos en ningún momento en el hecho de que usted vaya en su decisión de ir o no ir al cine. De hecho, yo les digo, vayan a ir al cine a ver todas las películas si pueden. Lo que ustedes escuchan es nuestro punto de vista. Uh -huh,
1: exacto, entonces, bueno, ahí está esa opción. Entonces, con en cuanto a Prisionera, a mí también me gustaría saber un poco más con respecto a esta película, pero bueno. Eh, lo importante aquí es que ya eh, está disponible entonces en nuestras salas locales, ¿verdad? Como en las salas de nuestros amigos de Cinemark. Bueno, entonces, si, no sé si ya entramos a lo que es el tema este de o, o después que volvamos de la vuelta. Sí. Mejor, ¿verdad? Si sí, dejémoslo y volvemos entonces con lo que son las nominaciones de los sí. Globos de Oro.
0: continuamos de nuevo con el programa y después de haber leído un par de comentarios que nos han dejado pues nuestros amigos a través de la aplicación ¿Es verdad? así a través de la aplicación No sé A si través de algo... la
1: aplicación, mi amigo, de así es APP de la app de emisoras unidas ahí pueden dejar sus comentarios y bueno terminamos de leer algunos que están aquí digamos eh, Carlos Barahona que siempre me pasa mandando ahí información sí, los reels
0: la información y los y Reels todo, y gracias. todo
1: y él está allá siempre no siempre nos, los nos veo, adelanta siempre lo
0: veo siempre los veo siempre los veo igual
1: Carlos no, yo siempre los veo. Lo veo quizás no te conteste siempre pero sí lo lo vemos eh, aquí sorprendido de algunas nominaciones de los Glo Golden Globes Entonces. y los Critics' <risas> Choice ah sí tenemos que hablar un poco de los Credit Choice también ¿Qué onda? Bueno, ya vamos a entrar en eso, y un Oni nos dice, hola, oh, buenos días, ¿qué les pareció la película Dejar el Mundo Atrás? Que esa es la que mencionaba vos, de Netflix, que yo no tengo cuenta ahorita, así que no les puedo dar yo por lo menos mi está, opinión. Está rara, vos. ¿Está fumadita? Está rara. Mm. ¿Quién está es el director de esa vaina?
0: Fíjate que vamos a ver de quién es esta, esta no la, no la, no la, vi, no la tenía en el mapa, y realmente... Para tener a una chica Yo Julia la tenía Roberts, en el mapa, pero... Y, a, y a, una, a un Ethan Hunt ahí. Pero fíjate que el que más incomoda en la película... Pero es, es la como, niña, ¿verdad?
1: Que se la sí, niña. Sí,
0: es incomoda. Y le hace la segunda marcha Ali. Pero ese es el feeling de la movie. O sea, sentir la incomodidad con ellos, sobre todo cuando están tocando la puerta, llegan, el bloqueo, o sea, la parte de los de siervos, el barco. O sea, véanla. No es que le estoy recomendando, ¡Uy, qué gran película! Pero si usted quiere ver una película rara y analizarla, véala
1: mm, véala bueno, mi, de, sí, hay que hay que formar criterios a la sí. final, el, el ¿cómo se llama? lo que podemos resumir nosotros de lo que hablamos semana a semana, formen su propio criterio y veamos a ver que entonces si sí pega esta onda, vamos a los globos de oro entonces, vamos a tener que ir eh, solamente hablando de las categorías de películas, porque el programa se llama Peliculeando ¿verdad? porque ahí nos metemos a las series de televisión olvídate no okay. nos metemos al bronch a la media hora de rock y ah,
0: el el director, nos quedamos aquí yeah, en trending y bueno ve, ve que y el sí. director
1: no está ahí que podemos hacer lo que queramos el director
0: ah. de esta película de Leave the World Behind es Ajá. Sam Ismail él es el de robot Yo Robot
1: ah. Ah. Eh,
0: eh, eh, eh. bueno hablemos de entonces de, de, los, de las nominaciones the de Homecoming ¿te acordás? ¿de qué? de Homecoming también home. de la película, de la serie de Homecoming también dice Roboto, Homecoming, eh, de, por ahí va. Vale. Ah, de
1: Roboto, la serie, no I Robot. Sí,
0: de, de ah, sí, No sé porque mi
1: mente fue por, por la película de Will Smith. Uh -huh. Pero bueno, ahí queda entonces, producto más de, de nuestro amigo de Netflix. Eh, vamos a Mejor Canción entonces, de, de película nominada para los Globos de Oro. Tenés, para resaltar aquí, tenés las tres, tres, tres de Barbie. Barbie resultó ser la película con más nominaciones, pero aquí van tres, así que no sé qué tan tanto podríamos decir que es la que tiene más nominaciones, la de Dua. porque la, de Dua Lipa. Aquí, la de du, sí, sí. Lua Lipa, Dance the Night sí, sí. I'm Just Ken y uh, What I Was Made For que es la de Billie Eilish y junto con la con la canción de Peaches, Peaches 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 que estuvo tanto de moda con todos los hipotes que incluso hasta la reprodujeron en algunas escuelas de Super Mario Brothers eh, Addicted to Romance de, no, no sé qué película es Ah, She Came to Me y eh, Road to Freedom de Rustin, ¿verdad? Que esta ya es una película biográfica. Ahí juzguen ustedes cuál va a ser la que va a ganar. Yo te diría que sería una de las de Barbie. O I'm Just Ken o Dance the Night, pero para que ustedes ahí más o menos tengan entendido cómo está eso. Banda sonora de mejor película tenés Board Things, ¿verdad? Que esta es la película que les mencionaba de Emma Stone, que está agarrando fuerza ahorita. en media rara. Eh, no sé si, si puede buscarme ahí en, en cómo es que se llama el director. Porque este man ha hecho películas también Así, hablando de lo que vos hablabas, media raras, La de Lobster, por ejemplo, esa Papá es Bien Fumada también Tenés a Ludwig Göransson que vos deberías estar familiarizado Con este nombre, ¿quién es Isu? Es, estamos hablando de bandas sonoras Este, es este, el trabajo con el Mandaloriano. No se Correcto, bien. señor Y está nominado para lo que es la banda sonora De Oppenheimer Joe Hisaishi está nominado para Por supuesto, The Boy and the Heron O El Niño y el hero, el ¿cómo es? El Y la Garza no sé las pronuncio en japonés porque resulta que en japonés tiene otro nombre. How do you live? Creo yo que se llama en Japón. Mika Levi.
0: digas el, el, la, la española. ¿Cuál? El niño y el ave. El, el niño, niño y, la y la garza. La garza.
1: Y la garza. La garza. Mika Levi para... Saludos, Mariana de la
0: garza, que siempre la veo en la ley y el orden. El <susurra>
1: <música <música> por viejito, va. Eh, <risa> Fijo, y igual en la mañana les dan por ver eso a veces también. Da, Daniel no, Pemberton para Spider-Man Across the Spider-Verse y Robbie Robertson para Killers of the Flower Moon, que fue bajando ahí un poco de y categoría.
0: Ese es un efecto que vamos a analizar posteriormente. Y Napoleón
1: también, que no, no, no películas figura en estas números. Fuertes,
0: ¿verdad? Y ojo, no esperamos super taquía, pero esperamos como, como, como que la crítica esté hablando de ellas. Esté hablando de ellas. Y no, fíjate, hablando de ella. no. no, salieron. Y como decimos, muer, vive el rey. muerto el rey, vive el rey. O sea, sí, la siguiente. Sí, o sea, no,
1: aquí el que se roba, yo creo que lo, los encabezados es esta papada de Poor Things, ¿verdad? De Yorgos UQU, que ya les, de, les debo el apellido de ese director. Eh, ya en cuanto a guión para película, sería Greta Gerwin y su esposo Noah Baumbach para Barbie, Tony McNamara para Pussycat. Yorgos Things, Latimos. Jogos, Látimo, ¿de dónde es? Eh, griego, ¿eh? Es griego. Es griego. Griego, griego. Christopher Nolan para Oppenheimer, Eric Roth y Martin Scorsese para Killers of the Flower Moon. Celine Song para Past Lives. Miren, esa de Past Lives, es, esa sí la miré hace tiempos, ¿verdad? Súper, es romántica, pero realmente que bien realística en el, en el modo en el cual ve el romance, ¿verdad? De A24. De A24, peliculón. A mí me gustó bastante esa de Past Lives. Justin eh, Tiaret y Arthur Har... Harari, creo yo que es Anatomy of a Fall Anatomía de una caída Ya les mencioné que esta... ¿Qué fechas son las que llegan estas? Mejor director para películas. si su, acá hay algunas sorpresas. Está Bradley Cooper. Alguna gente dice que no se lo merece por su película de Netflix, Maestro. Porque no le gustó a muchas personas el papel que hizo aquí. Él, él hace básicamente de, de alguien conocido dentro del mundo de la música. Un compositor, tengo yo entendido. ¿Le ha gustado esa tendencia a Bradley Cooper, ¿no? Incluso se puso una nariz postiza. Lo criticaron sí, sí. por la apariencia, que no, que hubo, uh, que allá. Uh, y también por la representación LGBT. BTQ Plus, porque eh, este, esta persona en la vida real, pues era de esa comunidad. tenés a Greta Gerwig por supuesto, la directora de Barbie nuestro amigo griego, Yorgos Lantimos, para Poor Things Christopher Nolan, Oppenheimer Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon sí,
0: Estaban en el banco Estaban en todo el banco,
1: banco. Sí. Celine Song Past Lives, la película que les acabo de mencionar yo y yo no sé, dirían ustedes cuál, cuál es el favorito ahí, vos, cuál dirían vos que está, que resalta más ahí. Yo te diría que está Christopher Nolan ahí, pero.
0: En cuanto a dirección, definitivamente va a ser Nolan, para mí. ¿verdad? Yo creo que sí, Scorsese sí se va a quedar nuevamente con Lo que pasa es que Scorsese eh, es una buena película en función de su dirección y todo, pero eh, no hay un riesgo por parte de él. Sobre un nuevo planteamiento que él pueda hacer. Sin embargo, bueno. vos sabés que, que en este caso Christopher Nolan sí bueno. hizo una composición particular y diferente sobre cómo estructuró la, la película de Oppenheimer. Era una dirección totalmente diferente, aparte de los efectos que vimos que utilizó y lo, el manejo de la cámara pequeña.
1: Exacto. Entonces ahí están las nominaciones en cuanto a director, también... Para, ya entrando a lo que son los de actuación, eh, actor de reparto. Algo bien curioso también de los Globos de Oro es que ellos dividen, ¿verdad?, entre comedia y drama. Sí, eso es. Que eso te, me saca un poco de onda, ¿verdad?
0: A ti que es una ventaja, pero lo vuelve algo demasiado largo, pues ¿verdad?, porque sí. puedes categorizar un poco más.
1: Redo terminar de redondear esta onda, ¿verdad?, pero bueno, ahí tenés entonces, en cuanto a actor de, de reparto, tenés a William Dafoe, eh, con Poor Things nuevamente, uh -huh. que él viene siendo como el científico detrás de todo lo que le pasa en, en la vida de Emma Stone Robert De Niro en Asesinos de la Luna Robert Downey Jr. en Oppenheimer aunque un papel pequeño, pero mira aquí está es figurando. lo que pasa
0: que recordá que él pasa de ser el, el un... Es un personaje bastante trabajado, ese que hizo Robert Downey Jr. con Oppenheimer, porque recordad que eh, hasta, bueno, a este punto ya podemos decir, al final de la película pues, se convierte en el villano, de, fue, fue de un personaje normal, antiero y al final un villano, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo creo que la evolución del personaje, por eso es que eh, se merece la, la nominación.
1: Ok, tenés a Ryan Gosling, por supuesto, como Ken en bueno, la película de Barbie, bueno, Charles Melton, que para quienes eh, no lo conocen del todo... Este es el chavo que apareció en Bad Boys for Life. Era uno de uno del equipo de, de los chavos, ¿no? Eh, era el asiático. Y oh. también hacía el papel de Reggie en la serie The Riverdale. Y mírenlo ahora aquí, nominado para lo que es May December, que es la película de Natalie Portman con Julianne Moore. Que ya tengo entendido que debería estar estrenando o ya está disponible en Netflix. Mark Ruffalo también para Poor Things. Así que tener dos personas que están en la misma película junto con William Dafoe, nominados para esto. Eh, actriz eh, secundaria en una película Emily Blunt, Oppenheimer, Daniel Brooks The Color Purple o El Color Púrpura Jodie Foster para Nyad Que también igual es otra de esas películas Que no realmente no se habló mucho de ella Junto con Annette Benning Y se esperaba más Y se esperaba más, ¿verdad? Pero esa estaba también disponible en Netflix Julianne Moore para May, December eh, En español esa película yo sé que tiene otro nombre Pero se la debo Rosamund Pike que tiene también años de estar actuando Sale en esta nueva producción de... Emerald Hennel de um, Saltburn e The Divine Joy Randolph que también es otra actriz que ya al tiempo ya está eh, aparece en esta de The Holdovers que es una película también muy recomendada eh, navideña incluso en español le pusieron otro nombre creo que son los que, los que se quedaron creo yo que le pusieron acá ya en cuanto a musical o comedia mejor actor, aquí es cuando ya empiezan a dividir la cosa, ¿verdad? Uh -huh. actor principal, Nicolas Cage para Dream Scenario Timothy Chalamet para Wonka Matt Damon para Air, ¿verdad? Eh, Paul Giamatti para esta última película que les acabo de mencionar, Los que se quedaron Joaquin Phoenix Bill is Afraid, Jeffrey Wright para American Fiction, ¿quién te llama ahí si sudo la atención de esos que Fíjate
0: hey, que yo diría que ahí está ahí, ahí ya está Tony Chalamet metido, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh recordemos que es un actor por el cual Hollywood está apostando bastante ya me gustaría que él recibiera su primer premio así fuerte como para 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 ya perfilarse pues y realmente siendo un actor que le dijo no a los superhéroes y eso créeme que en un momento como este todo el mundo le estaba diciendo que sí no
1: no le da la razón pero yo creo que aquí el que podría salir es Jeffrey Wright alguien que ya tiene una bastante trayectoria verdad y para mí el primer papel que miré yo de Jeffrey Wright fue aquel que hacía de un como gangster cholo que pasaba haciéndole la vida imposible a Shaft en el refrito de Shaft, sí, ¿verdad? Que hasta caminaba raro, esa uh -huh. fue la primera vez que realmente yo miré a Jeffrey Wright y miralo ahora, James Bond, en eh, la serie mativo. de Westworld, super ha mativo. hecho muchas veces doblaje también en películas animadas, es un excelente actor. Ahora, ya en las uh, actrices, y esto es un musical o comedia, tenés a Fantasia Barrino para el color púrpura, Jennifer Lawrence, mira, sorpresivamente para esta comedia, clasificación R, eh, hazme el favor, eh, <risas> Natalie, Natalie, Natalie Portman para May December, Alma Postio que es para esta que les digo yo, que es de Finlande, finlandesa, Hojas de Otoño, que está disponible a través de nuestros amigos de Tercer Cine, Margot Robbie, por supuesto, como Barbie y Emma Stone para eh, Pobres Criaturas le, le pusieron en español a esta. ¿Qué, ¿Quién te resalta ahí de esas que te mencioné? Sisu? ¿Esto ya es eh, musi, musical o comedia?
0: Para ti que sería interesante, aunque yo sé que no se la van a dar a Jennifer Lawrence, sería interesante que le dieran un premio ahí, porque ya es una actriz que ya toma los riesgos necesarios después de ganar el Oscar, ¿lo sabes? Y necesariamente sale desnuda en esta película, ¿verdad? Digo innecesariamente porque tampoco es que el guión lo exigía. Pero, pero sin
1: embargo no deja nada la
0: imaginación no, es nadita. una actriz que, que se puede entregar
1: se, cualquier... se, atrevió, se atrevió pues o sea con comedia mm -hmm. clasificación R que fíjate, a veces mucha gente ni daba creo yo muy, no le paró mucha bola
0: al final la película entretenida entre entretuvo. y ojo le quitas esa escena y sigue siendo igual de entretenida ¿verdad? o sea no que esa escena no define la película es más o sea es nada más lo que y, y es lo que le gusta ver supuestamente la generación
1: Z no uh -huh. relaciones no platónicas eh, platónicas relaciones platónicas porque, porque realmente hombre. que el chavito no es el principal no es el, es el man secundario uh -huh. y entre ellos aunque se plantea una situación ahí realmente que no no, o sea, no se quedan juntos, pues uh -huh. Así que eso es lo que le gusta a Generación Z Y, esa, para que y eso, sepas. ojo,
0: eso debería de ser un llamado de atención También porque esa es la tendencia Que va a venir, porque la Esa generación le da, le, le está dando el pulgar Arriba a ese tipo de películas
1: Alejandro Banegas pregunta Esa de Past Lives, no, esa ahí Vas a tener que ir a Ponerte tu traje de, de Capitán Jack Sparrow, Jack Sparrow ¿no? Sí, porque esa ni, ni se ha anunciado Tampoco para estreno por acá Hoy murió Optimus, pero no el que conocemos todos, sino como dice bien aquí Jorge León Orellana, saludándolos aquí, escuchándolos. El óptimo no es que Prime está... de la película animada. Ah, de, la, peli... ah, yo pensé de la película que no, del el 86. Haciendo,
0: el que está haciendo Space Jam 3. El
1: que está haciendo Space Jam 3, dice, pero no, no, no es ese. Ahora entremos a lo que son la categoría de mejor actor en drama. Y aquí ya entra Bradley Cooper, maestro, Leonardo DiCaprio, asesino de la luna, Comen Domingo, que muchos de ustedes lo conocerán por su papel en Fear the Walking Dead. Eh, por su película Rustin Barry Keenio, Keegan que más bien es irlandés que salió en esta de como el guasón entre comillas en The Batman eh, para esta de Saltburn, Cillian Murphy, eh, Oppenheimer Andrew, Andrew Scott para All of Us Strangers, aquellos que no conocen Andrew Scott eh, aparecía en la, en la serie de Sherlock ¿verdad? era mm -hmm. creo que uno de los pianos si no me equivoco ah no perdón, en la película de Sherlock Holmes que hacía el papel del hermano más bien de, de eh, ¿Cómo es que se llama? My, Minecraft, creo yo uh -huh. Pero Bueno, el punto es que es un actor eh, inglés Ahora en cuanto ¿qué, qué, a... ¿Cuál? Eh... Andrew Scott
0: Andrew Scott, ah sí, era el otro hermano Sí, ya, ya, ya. Sí, sí, es
1: que me confundí con la serie de, de... Benedict Cumberbatch sí. pero no, ahí el otro man hacía el, el otro, papel del de hermano otro es el, otro
0: y el, otro es
1: el otro Correcto, correcto eh, Entonces esos son los actores En cuanto a actrices, tenés a Ned Benning para Nayad, igual Nayad no sé qué pasó con Nayad, igual que con Asesinos de la Luna Lily Gladstone, Sandra Huller para Anatomía de una Caída, Greta Lee que participa en esta de Past Lives, Carrie Mulligan para Maestro y Kaylee Spaney para Priscila, ¿verdad? Que esta Es una, una película que, va a estar... que nos da
0: curiosidad todos ver ¿verdad? ¿Cómo, cómo va a funcionar. Ha estado funcionando en Estados Unidos, cero promoción y la, el boca a boca le ha funcionado saltemos yo creo que las películas animadas pues verdad porque recordá que después se como dijiste se dividen en subcategorías más, más específicas una que la otra no sí y...
1: ahí, ahí solo espérate solo te menciono las de la mayoría de las que les mencioné que van a estar llegando a nuestro país están en la categoría de no eh, habla no inglesa uh -huh, así uh -huh. que lo que es anar of Fall, falling leaves yo capitano past lives society of the snow y the zone of interest todas esas vienen a nuestro país pero ya les di las fechas entonces mencionaste cuáles son las de animadas. Entonces aquí hay un, unas sorpresas. ¿verdad? Fíjate
0: que hay un par de sorpresas y va a estar peleado esto. Y la caída de Disney. Es que aquí es donde la cosa no me pinta. Porque mira, The Void and the Heron es lógico que se iba a meter. Sí, sí. Está, sí, sí si está, la pegando. Está, está pegando. Está uh pegando. -huh. Elemental, ok, de Disney. Está bien que metan Elemental. Chéguate pero bien, Spider-Man across the Spider-Verse, eh, recordemos que todavía nos dejó con ese sabor de boca, ok, no fue la primera, pero estamos conscientes que, que, es una, que esta es una película dividida en dos partes. Pero ok, mm. vamos. Los efectos, la manera de hacer la película, vos sabés, no, eh, no es nada, o sea, nada despreciable, es algo totalmente que se nota que les costó. Super Mario Bros es el fenómeno del año. Digan lo que digan. O sea, Mario Bros es el fenómeno del año. Dirán, ¿por qué? Porque agarró el libro y la receta y la siguió al pie de la letra. No se complicaron y Pero resultó es que, un éxito. ¿Quiénes son los que piensan así? Los, los, los japoneses. japoneses. Los japoneses.
1: No ¿Jap... se complican. Y mira el ejemplo también ahí del niño. Y la garza, perdón. Ajá. Y Wesh que entra ahí. Y Susan también de, se mete. De, ah, Susan. 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 También de Japón, y Wesh ahí a puro panzazo, el, ¿eh? Porque a Disney, para que no quedara mal, ¿va?
0: Oye, ¿en qué momento Toho eh, puso su oficina en Estados Unidos, Ni sí.
1: nos dimos cuenta. No nos dimos ni cuenta, y bueno, ellos son los que están, ellos mismos están eh, haciendo la distribución allá en Estados Unidos de, de Gojira, el,
0: Así es, entonces te das cuenta de que realmente, si vos lo ves así, tomando en cuenta que Spider-Man Across Spider-Verse parte 1, tiene también este... Eh, Influencia japonesa por muchos animadores y todo, cosa que hablamos en su momento, no al 100%, pero sí está. Eh, eh, Super Mario, bro, Susan, eh, eh, o sea, todo esto, esta es, los japoneses tomaron primer lugar. ¿Quién que recordá que en animación, o sea, qué tan adelantados estaban en los 80 los japoneses a las animaciones, no? Y aquí este es el resultado. Otra manera de verlo es, ¿por qué demonios estás metiendo a Disney a la fuerza ahí? Uh
1: -huh. Bueno, para quedar bien y algo ya hablando de lo controversial Trolls? ¿Ah? ¿Quién está Trolls? No, ni ni de las Tortugas Ninja y alguien también mencionaba una de Netflix creo yo, Nom Nomona, creo uh -huh. yo que tampoco aparece por ahí, que tenía más mérito que la misma Wish y el, el, el premio controversial es eh, Logro Cinematográfico o de Taquilla y aquí te incluyen los, los, los sabios, recuerden que ya no son los mismos que estaban encargados antes de los Globos de Oro este ya es un nuevo, son nuevas personas que están a cargo de sí, estos es. premios ¿Persones? personas, Sí, ¿verdad? Porque, bueno, son súper inclusives. Aquí tenés lo que es Barbie, Guardián de la Galaxia 3, John Wick 4, Misión Imposible, parte 1, Dead Reckoning, eh, Oppenheimer, Spider-Man Across the Spider-Verse, The Super Mario Brothers Movie, y, por supuesto, la película de Taylor Swift. ¿Qué, qué onda con este premio, Sisu? ¿Qué te parece? ¿Tiene sentido? ¿O no? ¿O esto está por obligación para tratar de recaudar vistas y que la gente le ponga interés a Mira, lo que son estos premios?
0: Recordá que después de todo lo que pasó, los Globos de Oro tenían que cambiar radicalmente en función a, a, a ponerse de, de vuelta en el mainstream. O sea, si nosotros hemos analizado la historia, sabemos que los Oscar han ido perdiendo su credibilidad, digamos, a través de los tiempos. Y eso no es un secreto tampoco. Pues, la pegan, pero también a veces como que pasó, ¿verdad?, durante ese tiempo, los Globos de Oro tomaron el, la, el, el primer lugar. Después de ser la, la antesala, ¿te acordás a todos los premios? Es que, ah, si los Globos de Oro, tal cosa, tal cosa. Entonces, realmente, después se convirtieron en, en, en un referente fuerte. Y después, con todo lo que pasó, todo alrededor, los SAG fueron los que ahora, hoy por hoy, son los premios más... Digamos que tienen más peso actualmente en, 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 en Hollywood. Eh, los Oscar van camino definitivamente a, a cambiar. Pero ¿qué pasa? Si los globos de oro no quiere estar en la en, en, en el último, entonces tenía que incluir categorías. To si ya tenías categorías populares, ibas a meterlas popularas. O sea, la mejor cumbia del año, ¿verdad? Uh -huh. Así de fácil. No hay categoría de eso porque realmente para llegar a todo mundo. Entonces, ¿qué te está eh, viendo con cuáles fueron las películas que realmente se suponía que debían... Y te digo se suponía porque al final, recordá que hay muchas cosas. Eh, yo te puedo decir, para mí la mejor película de acción eh, del año, o sea, John Wick cumplió al 100%, uh -huh. yo pondría en segundo lugar a Misión Imposible, pero Misión Imposible ¿cuántos problemas tuvo por el hecho de las, de las salas de cine? Me
1: sorprende más bien verla incluso en esta categoría. Sí, más bien
0: se meten ahí. En Porque un...
1: aquí en teoría estás hablando de lo taquiero. y no vamos a ir por la lógica, debería de ganar Barbie entonces.
0: Pues sí, Barbie.
1: Entonces ¿cuál es el punto? de es el
0: punto? Pues o sea el, el, el hecho, porque yo te puedo decir que bajo circunstancias idóneas, Misión Imposible, que será mi punto, hubiese sido una de las películas más taqueras uh -huh. Pero fallaron otra cosa. El que fue el salvador del cine el año pasado, casi, casi, casi se convierte en el villano. Sí. Porque recordá que fuertes reclamos de Tom Cruise este año Sobre dejarlos sin salas
1: Sí, yo creo que también la programación De justo ahí cuando salía ese fenómeno De Barbenheimer Ya dejamos entonces de último lo, Los premios ya principales Que ya son los de película no Y por supuesto estos papos de, de Golden Globes Los separan en dos categorías Drama y musical o comedia Para musical o comedia Mejor película está Air American Fiction, Barbie The Holdovers, May, December y Poor Things. Aquí más bien la que no es comedia, siento yo, es May, December, que es la de Julianne Moore y Natalie Portman. Porque tiene tintes así como de, de thriller. Todavía no la he visto, pero esta debería estar disponible en Netflix.
0: Oye, me dijo el que te interrumpa. Yellow Jackets, pensé que también iba a salir bastante nominada ahí.
1: En cuanto a series, es eh, que ese es otro relajo, no sí, realmente sí. no me, no no me solo he fijado. Tengo el
0: comentario así. ¿verdad? No,
1: no, pero fíjate que no me he fijado en cuanto a series. Y si quieren saber lo de las series, vayan a nuestra página de sí, Facebook, sí, ahí van a poder desglosar todas las nominaciones en cuanto a series de televisión. Y en cuanto a película de drama, tenés Anatomy of a Fall, Asesinos de la Luna, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, and The Zone of, Ent of Interest. Entonces de ahí qué te resaltan de estas dos categorías y su cuál dirías vos? Digamos yo para comedia musical wow yo creo que te poor things terminaría poor ganando things. ahí Poor things. So, sí con por vos. encima de Barbie y en drama yo escogería bueno aquí es que es el, el momento verdad también es muy importante entenderlo hasta ahorita no hemos visto prem premiaciones no uh -huh. sabemos cómo, cómo está opinando la gente de gusto personal yo te escogería Oppenheimer pero claro. que fíjate, puede, puede ser otra de estas como la que la que salga ahí a reluciendo
0: definitivamente yo me iría por Oppenheimer es una película que cumplió en todo aspecto con la crítica con la taquía eh, con todos los aspectos técnicos o sea aspectos técnicos esta película los tiene verdad El tema de sonido lo tiene tema de o sea que que es simplemente que mucha gente no entendió que este era un drama político y no era la explosión de una bomba. Eso uh -huh. es todo, ¿verdad? Pero entendés ese concepto y realmente Oppenheimer eh, cumplió contra eh, una antiteoría frente a lo de Barbie, que una película totalmente superficial, pero que tenía su mensaje oculto y que estaba eh, multidireccionado a varias generaciones o como nos dice nuestro amigo William, a los cuatro cuadrantes. Porque aceptalo, Barbie Pico para los cuatro cuadrantes a más no poder.
1: ¿Cuáles son los cuatro cuadrantes? A ver, recordarle lo que, a la gente. Lo
0: que, ajá, voy a repetir en los cuatro cuadrantes de cómo ubicas el segmento de los adultos mayores, de los chavos. De, el,
1: básicamente los cuatro cuadrantes son las mujeres mayores de 25 y las mujeres menores de 25. Ahí tienen dos. Los hombres mayores de 25 y menores de 25. Ahí están los cuatro eso es lo que aspiran o deberían de aspirar todas las películas de si quieren llegar a ser taquilleras a llamarle la atención a todas esas personas ¿verdad? que, por, que, que están en esas cuatro
0: por eso eh, es, categorías por eso es la caída del género del superhéroe porque después de que un director entregó una película a la productora, la productora le metía las manos para llegar a estos cuadrantes pues, metiendo elementos muchas, muchas veces innecesarios
1: metámosle a lo que son los trailers, dejamos a un lado lo que son esas nominaciones, les debemos lo otro de los Critics' Choice Awards, pero eso también está en nuestra página de Facebook para que también eh, le den una revisadita, más o menos están similares, ¿verdad? por Thanks, sale a relucir ahí, Open y otras cosas también eh, les, les iba a mencionar los trailers de la semana, si su eh, salieron varios, ¿verdad? ya te los nombro todos de un solo, If, ima, Amigo Imaginario con Ryan Reynolds, dirigida por John John Krasinski, escrita por John Krasinski también.
0: ¿Y la película de La Roca y de Ryan Reynolds de Navidad?
1: No, era con Will Ferrell, ¿no?
0: Ah, con Will con.
1: Ya salió el año pasado y en Apple TV.
0: Es que se fue ahí.
1: Spirited Away se llamaba eso. Hablando de La Roca, dijo, es que este man mira ya ve la necesidad, ¿verdad? Ya no me extraña, dijo que va a ser una película con A24 basada en la vida de un peleador de la UFC trágica ya sabes verdad apuntando
0: todo para que sea que Sisu ¿sí, un anzuelo de Oscar un anzuelazo de ya eso lo es lo que le duele ya lo que pasa es que ya ve que San Zac Efron está dispuesto a pagar el precio ¿me entendés?
1: después de esta película de Iron Claw que fue otra sorpresa de estas nominaciones no hay ninguna nominación no para de Iron Claw él. pero yo siento que vale la pena yo, ver esa película
0: yo creo que los Oscars sí lo van a tomar en cuenta
1: sí los Oscars es un otro rollo tienen un buen punto ahí Sisu ¿sí, Aparte de ese tráiler, también tenés lo que es el tráiler de Kung Fu Panda 4. Eh, Jack Black, súper feliz, saltando en un pie. Tenés un par de Oscars ahí. ¿Y vi, viste a quién, quién, la nueva integrante de la película? ¿Quién? Exacto. ¿Vos lo dijiste la semana pasada? <risa> Ahora tenés que incluirla en todo pro, producto. Es
0: que si, si vos querés estar en el mainstream de la gente, tenés que tomar en cuenta todas aquellas personas que están hablando, que son actrices, que estás pegando en ese momento, y no sé si vos viste, eh, no solo el tráiler, sino que las mismas declaraciones de, de Jack Black, uh -huh. donde hablaba sobre también un poco sobre la, sobre la trama, y fíjate que eh, es, están los personajes como un poquito más trabajados en esta ocasión, según lo que él estaba mencionando. Yo sí me tiré el... el el, el, el
1: behind the scenes, como quien dice
0: exactamente, que todo es simplemente pues para la, la presentación de, de este nuevo trailer, ¿verdad? Donde pues obviamente estaba mencionando mucho de lo que estaba pasando ahí, mucha de la gente que estaba eh, metida y todo pues, verdad, bueno, Aquafina está ahí. ¿verdad?
1: Aquafina y se supone que Bayola Davis está Viola Davis, están que, que está haciendo que
0: ponerle en todos lados, verdad, lo de siempre. Eh, Angelina Jolie, ojo Angelina Jolie esta es su penúltima película en Hollywood dice que la que sigue, que ya dio el nombre se la debo, ya es la última y se retira es más, ya no va a vivir en Hollywood, se va a Camboya
1: Ajá. y bueno eh, me, ahorita me acordé también del doblaje en español, regresa Omar Chaparro como eh, Pop Uh -huh. Y también otro de estos, famo el que hacía la voz del villano también de la primera película, también regresa en esta nueva de Kung Fu Panda 4. Voy a leerte un par de comentarios y, antes eh, de. No ¿Ah?
0: olvidemos que el, el otro que tenés que ponerlo porque ya ya regresó y él sí ha capitalizado, creo yo, muy bien el hecho de, de, de haber sido ganador de Oscar y todo es Ki que jun Kwan de, de, ya sabemos sí, que de Indiana short, short Jones round. exactamente, show rounds de Indiana Jones y que también se metió en Loki y ha salido en varias producciones y ahorita va para Kung Fu Panda
1: Vi, también viste el arte conceptual que se filtró de Indiana Jones 5 que el concepto original que tenían era que iban a pelear como con zombies aztecas o algo así
0: uh
1: -huh. y tenía la participación de ese actor
0: fíjate que yo ya la, yo la, la revisité como era lógico y eh, quisieron meterle el espíritu de, de Steven Spielberg a la película se nota de principio a fin que le quisieron meter eso, pero hay referencias que son tan forzadas y que en las películas anteriores eran normales y que te empiezan a dar guiños eh, te voy a mencionar y me voy a tomar un minuto para hacerte este comentario resulta que en la en, en, en la tumba que descubre Indiana Jones ve que hay un ave fénix con hélices y uh -huh entonces es algo que parece como llamar la atención en el momento o le dan importancia después sale un avión con hélices entonces, pero ¿por qué la gente no le llama la atención ese detalle después? sino que venís a caer hasta el ¡ah! este en el que viajó en el tiempo porque realmente la, ambi la ambientación de la película falló, vos no te das cuenta realmente que vos ya estás en ese momento en los sesentas en los, en, eh, sino que vos sentís que todavía estás viendo a la Indiana Jones de los 40s. Mm. entonces siento que ese tipo de detalle fue el que traicionó al hecho de que realmente la gente no conectara con la película, pequeños detalles de ambientación fallaron totalmente,
1: sí bueno pero bueno para que ahí les dejo la curiosidad en cuanto a lo que se planeó pero como siempre Kathleen Turner eh, Kathleen Turner iba a decir <risa> Kathleen Kennedy <risa> metiendo <risa> las manos ahí en cuanto a ese producto final Uh -huh. eh, Alejandro Vanegas dice Yo espero que gane Spider-Man Across The, the Spider-Verse Es la mejor película animada del año Y de superhéroes, quitando a la película de Miyazaki que uh -huh. no he visto También él menciona, no incluimos a las comunidades Inclusivas, porque ni ellos van a Ver esas películas, ¿Oyeron Disney? Es cierto Mano Un día muerto. tenemos que hablar de ese punto, donde está supuestamente este Target Audience. Es ah, fantasma, no, no existe. No
0: existe. So, se supone que es el que... de Barbie, ¿va? Exactamente, quieren apelar para que sea el que el, el que vaya al cine y nos va. Y no va. O sea, nos dejan ese trabajo. Lo, lo, lo
1: decimos hace poco, Sisu, en Hazme del Favor, ¿qué es lo que quiere Generación Z? Que se supone, me imagino que por ahí anda, y que la andamos buscando. ¡Ay, ¿dónde estamos? Eh, el supuesto Target Audience. Le llama la atención, hazme el favor, no por la por historia, el tema, el tema sino sexual. que la relación de Jennifer Lawrence y el chavito es platónica.
0: Bueno, te no digo... No quieren
1: ver amor, no quieren ver eh, ¿Por relaciones por de qué ningún no, tipo.
0: ¿Por no te plantean eso? ¿Sabes por qué? Si eso te uh -huh. lo digo, acércate. Es porque ellos no tienen novia o novio, no pueden conseguir, entonces... <risa> como
1: que... Me entendés? En la, eh, No sé, yo siento que... Lo, lo, no sé, ¿qué onda con los chavos de hoy en día? ¿Será que eso no,
0: es que no, no, le no les atención. motiva? Pero fíjate que este tema platónico, y, y, y poniéndonos serios. Si la generación Z te está pidiendo relaciones platónicas, ¿por qué no sos inclusive ahí? ¿Cabe? ¿Sí o no? Uh -huh. O sea, poniéndonos serios. Uh -huh. es, ahí sí te vale ser inclusive, porque es... Un público con una diversidad de pensamiento y sexual diferente, ¿verdad? Entonces ahí te cabe. Pero no, tienes que ponerlo en acción, en comedia, tenés que ponerlo donde no en va. En todo,
1: en superhéroe, en todo. Donde no va. Donde no va.
0: Y si lo pones donde va... Y te, te muestro un buen drama porque nosotros porque otra audiencia no lo vemos?
1: no Nos responden, pues ese es el, el punto De esta supuesta target audience ¿Verdad? Uh -huh. eh, bueno, The Wrestler, ¿verdad? Menciona Pipo, esta película con Mickey Rourke ¿Verdad? Muy similar a, a The a Iron Claw Iron Pero Iron, la, la diferencia Es que The Iron Claw sí pasó en la vida real Con la familia Von Eric Y Alejandro Vanegas también menciona y disfruté Indiana Jones, pero puede que tenga el paladar Un poco gastado, pero yo la disfruté yo te voy a decir que. Es que, es es que, que ya es, yo también la volví a ver y tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas definitivamente eh, eh, mo, motivadas por una agenda de Kathleen Kennedy. No hay para dónde, ¿verdad? Y la, la, la arruinaron. no no Este era el último chance. Fíjate,
0: aparentemente, en la, en la anterior, en la calavera de cristal, no funcionaron el tema de los comunistas, entonces volvés al recurso nazi. Y yo creo que ahí es también otro tema que no se actualizaron.
1: No se actualizaron. Bueno, y los otros trailers y ¿sí suya para ir terminando. Alex Garland, el director, creo yo, de Analiation. Analyation,
0: Analyation
1: me, sí. está, es, me está olvidando el inglés, <risa>
0: eh, Sacó Dice el trailer de esta si, de Guerra okay. Civil. Civil de, War. ¿De sí si inevitabilidad en inglés? No puedo. Bueno, ahí está. Muestra un botón. Eh, ciudadano se, americano y todo. Ya ocupada, se le
1: Bit, uh, 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 no, me voy a trobar eh, No sé si viste este de Civil War Se mira bien interesante, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo que ha estado pasando en Estados Unidos La verdad que allá se ha vuelto un país dividido Con la política Y aquí creo yo que es un enfrentamiento Hipotético Entre los Red States Como se le dice Y los Blue States Y entonces eso crea como una especie de eh, guerra civil y incluso ahí se ve que fotógrafos o periodistas son parte del, del elenco principal o protagonistas y van a estar escapando de esta situación, de lo que fuese una supuesta guerra civil en Estados Unidos en tiempos modernos. Así que esta viene, como les digo, de Alex Garland, Analy Analyation, no sé por qué me estoy trabando. Sí.
0: Bueno, Christian Dunst aparece ahí.
1: Christian eh, Dunst.
0: Puedes ver a... Ah, este este ¿Sí? man que
1: sale en Arcos, el, el actor brasileño. ¿Cómo es que llama este man? Eh,
0: ple, plemonos. Dice sí, Plemonos. No, no es el... De, el el
1: man que hace de... Bueno, este actor eh, brasileño. Ah,
0: no, hombre. Wagner Murra. Eh, ahí está, ahí está. Uy, hasta se nos cayó ah, todo aquí, pues. Ya y, <risa> Wagner Murra, <risa> ¿Viste chance de ver este trailer? Sí, vos... Y el, el, el tema también de sale este que, sa, que, que en la serie de, de HBO, de Last of Us, aquel Nick Offerman, ah, el de Barba. Sí, sí, Ron Bryan.
1: Swanson de Parks and Recreation.
0: Exactamente, él él también sale y bastante interesante. A mí me, me llamó la atención y realmente es un, es un tema interesante, una guerra civil actualmente entre Estados Unidos, ¿cómo la plantearían?
1: Ajá, y así como escuchaban en la pausa la canción de se viene la cuarta de Beverly Hills Cup eh, bueno no le pusieron cuatro le pusieron Beverly Hills Cup Axel F
0: Ahora no le pusieron bueno, has... el nombre
1: completo algo o sea, curioso pregunta. Ajá. era necesaria
0: sí la
1: pedimos <risa> no
0: <risa> o sea
1: lo bueno de Eddie Murphy que se mantiene man que... como dicen allá black don't crack
0: <risa> <risa> yo me acuerdo del sketch Ajá. que él hizo en, en Saturday Night Live, uh -huh. donde él fue a... a, a donde él decía cómo, cómo es lo que es pasarse por un blanco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces él se, se pintó la cara de blanco, uh -huh. entonces entra a un bus, ¿verdad? Y cuando se sale el último del, de los negritos de color, eh, todos los blancos empiezan a hacer fiesta, ¿verdad? Y entonces él dice, ah, hacen fiesta cuando uno no está, o que va a pedir un préstamo al banco. Y cuando se va alguien de color, solo que el banco le saque el dinero y se lo da. No, no hay problema, señor tal. <risa> Ay, disculpe, <dijo, risa> tal cosa. Entonces, eh, bastante interesante. Yo creo que él, eh, esa eh, hey, es la ventaja. Eh, sacó una película navideña ahorita también. Para pero, Amazon. Uh -huh. Pero me replanteo. Vuelvo. Es como que si te dieran, pues que volvieran a sacar otras 48 horas. O sea, son películas que le
1: con así pero... como está. Ya, y Freire, noticia,
0: ya, ya no da, pues. Ya no da. Eh, pero fíjate que siento que aquí hay
1: un, un cambio más serio en cuanto a la, comparado ¿La con la tres comparado con la tres verdad uh -huh. y vuelven todos 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 los originales vuelven porque yo ahí miré todos los originales eh, director actor. estamos hablando Di del mismo. no yo te hablo de, de actores sí, todos los no, personajes pero... ahí están viejitos y todo
0: pero vuelvo a lo ahí mismo están. arma mortal la última la gente le gustó
1: esa la 4 fue la cuatro, sí. con Jet Li fue la cuatro con
0: todavía creo que no estaban tan apartadas de la tercera, sí o sea, ese, eh,
1: es que va ya cuánto 20 años será creo sí, yo la diferencia,
0: sí todavía todavía te podía cuando salió más
1: la la tres la, de la, Beverly Hills Cup
0: sí pero lo que te quiero decir es que todavía estabas en el momento donde tenías a un Gibson, a un Danny Glover que podían hacerte este tipo de películas y lo aprovechabas. Joe Pesci que le dio una, que le dio lo que necesitaba la película antes de que se, la franquicia antes de que se cayera, ¿verdad? Y pero nuevamente Beverly Hills, yo siento que es una película que la gente no pidió. ¿Qué te pasa con por ejemplo con Bad Boys que la gente sí te la está pidiendo?
1: 94.
0: La gente sí te la pidiendo. ¿eh?
1: 94 salió hizo, 30 años. La, la, ¿La 3 o la 4? La 3 uh -huh, ya. 20, 24 Web 30 años, señores Bueno, bueno pero igual Vamos a ver, vamos a darle chance a esta producción de Netflix verdad Y bueno, ellos siempre buscando a ver de dónde arrancan Y hablando de estrenos En cuanto a esta semana De, de, de cines en Estados Unidos, American Fiction Por la cual está nominado este Jeffrey Wright The Son of Ventures, que ya también ya hablamos Nominada también en formato digital llega la película de Taylor Swift y también ya en formato de streaming para Apple TV Plus llega The Family Plan, que es una nueva película de acción con Mark Wahlberg. Parecida a la de Nobody, fíjate, que era un agente, ahora resulta que es un family man, entre comillas, y Pero ahora... Pero yo no sé,
0: lo vi medio un poco, no tan acción, sino que el tema familiar lo vi un poquito como que... Quiere por ratos. Eh, eh. Me recuerda
1: a la película que hizo con Dora de la Exploradora, que adoptan unos niños con, con Rose ah, Burns. Sí. Eh. La
0: sé, misma tónica, cuando vi, menos. dije, la continuación será. Este, pero la no puede, no, ser. No, ah, puede ser.
1: Jenna Ortega llega a Perlman Plus con Finest Kind, que es con Martin Freeman, que ya es una estudiante, y el, el maestro, que. Bueno, típica, perdón, película de. Me entendés que la, el que la estudiante es difícil y el maestro le enseña cómo aprender o cómo le enseña lecciones de la vida. Tenés la nueva temporada de, de Jack Reacher para Amazon Prime con este Mulín, que el que hacía el papel de Hawker, ¿verdad? En Titans.
0: Titans. Y
1: sí. apareció en Fast
0: X. Ajá. Y salió también de Aquaman en Smallville. Ah, mira.
1: Es así, no me acordaba yo.
0: Es correcto.
1: Y Pollitos a la Fuga, eh, Dawn of the Nuggets o El Amanecer <risa> del Nuggets. Aparentemente también estrena en. Eh, en Netflix, y les recuerdo también todo lo que tienen nuestros amigos de Cinemark, ¿Verdad? Para esta semana tienen la película de eh, Eugenio Derbez, Radical, muchachos El hijo creer también, ¿Viste? Prisionera que es hondureña, y por supuesto ya prepárense para lo que es la preventa y preestreno de Patos, la nueva película animada de
0: Illumination
1: y también tenés el combo Wanka que puedes adquirir en tu cine favorito de Cinemark, que te incluye un popcorn grande, dos bebidas grandes, un nacho, un chocolate y un póster coleccionable de la película. Entonces, así está la cosa, Sisu. Sí, no sé si había algo más ahí que se nos quedaba ahí, que no realmente no pudimos hablar en este momento. Vamos a ver si quedó también un comentario más ahí. Me recordó a mentiras verdaderas o a true lies, me imagino Ajá. que. Eh, menciona ahí Pipo no sé si había algo más ahí, si es una mini noticia no hay refritos le debemos el refrito, creo que no hay por ahí, si acaso salió bueno. el trailer del refrito de Yo-Yo en la nueva serie live action adaptación live action de eh, Netflix
0: mira eh, yo creo que de las pocas notas que se dieron esta semana, sí que no fueran trailers, que no fueran anuncios que noticias alrededor de las producciones yo creo que es lo de nuevamente James Gunn ¿Verdad?
1: Ay, jodido, sí.
0: Pues nuevamente. Pero pero esta vez fue como le tiraron un macanazo, pues, porque realmente ya hizo el cast. O sea, qué difícil fue hacer el cast para más Lord. ¿Te diste cuenta, verdad?
1: Bueno, hubo controversia con respecto a eso también. Yo lo miré en el momento que estaba pasando. En ComicBook.com, Zachary Levi estaba siendo entrevistado y le preguntaron ¿Qué qué te parece de todos estos castings de los posible. ¿Verdad? Digo. Ah, bueno, es fácil cuando sos el hermano del ejecutivo que controla DC. Sí,
0: Dijeron es como, todos. Es fácil cuando cuando tu tía es la presidenta de la república. Algo así sentí, como que fue un fanazo, <risas> bien, bien así. Yo creo que Jameson se va a venir para acá, porque aquí pues, ese tipo de temas no le van a... No le van y a bueno, a
1: Zachary Levi tiró la pedrada, pero bueno, yo creo que está dolido, porque realmente no hay continuidad para lo que es el papel de Chazam, o para su carrera realmente. ¿Qué está haciendo Zachary Levi? Spikes creo yo que fue lo más reciente que hizo el refrito de Spikes de Robbie Rodriguez pero muy pero, poco o nada. ¿no?
0: Pero también le dijeron o sea ya ya o sea o sea ¿qu qué, ¿a qué hora va a salir Superman con toda la gente que está metiendo en esa película yo no veo que haya despacio, va, 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 va a a espacio para eh, Superman ahí. ¿Para ¿Que sí, va a no lo creo. Va a ser película larga ya, para poder meter a todos estos personajes. Maswell Lloyd creo que era algo innecesario que lo metiera a este momento, ¿verdad? Está bien que eh, se fuera con Holt para eh, Lex Luthor creo que eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Era una, es una buena opción. Sí. Y a pesar de que eh, hay, todo el mundo le dijo por qué no a Michael Rosman que era que es un fuerte y él dijo y él tiene toda la razón necesito algo más alguien más contemporáneo que Superman. Verdad, Pero sabemos que es el mejor Lex Luthor live action. Eso fue lo que él dijo pues para referirse a él con respeto. respeto. Y como sabemos, no nos vamos a perder porque la serie de Smallville animada ya está en, en, en producción. Así que vamos a escuchar la voz de él como Lex Luthor en su momento. Entonces, eh, James Gunn, yo creo que se está llenando de demasiada crítica. Y ojo, cuando empiece la filmación de eso, vas a ver cómo la gente va a hablar hasta donde ya no.
1: Así que quieren saber algo de Superman Legacy, pregúntenle. Pregúntenle, no, no, cualquiera. No
0: busquen noticias. No,
1: pregúntenle. Cualquier duda que tengan de la película, pregúntenle, él se les va a contestar, ¿verdad? Un par de cositas más. Se viene live action del videojuego Death Stranding, que es del creador, uno de mis eh, creadores de videojuegos favoritos, Hideo Kojima. De Kojima uh -huh. Productions, ¿verdad? Él es el creador, por supuesto, también de Metal Gear Solid, ¿verdad? Sí. Para aquellos que no... Que no le entendieron. No le entendieron, ¿verdad? Y bueno, eh, se mira interesante, ¿verdad? Pero ese videojuego creo yo que muchos, incluyéndome a mí, no no lo terminamos, ¿verdad? Porque era metido a rollo, ¿verdad? Ese videojuego. Y también les recuerdo nuevamente que sigan las redes de Lace de Wonder que hablábamos a nosotros al principio. Ella estuvo en la premiere de Rebel Moon con Zack Snyder. Vamos a estar revisando más, más eso, lo que está ella compartiendo, porque también lo está haciendo con Netflix de en español. Así que está ahí dando de qué hablar y, bueno, ¿y le, le debemos la... la entrevista. Vamos a ver si podemos y, conseguir la entrevista con ella para que nos cuente cómo fue ese rollo de la premier. De y, la, de y Rebel, Rebel Moon, Moon, que
0: la vas a ver ya, en la madrugada, la vas a ver... La ese, otra semana sale, ¿no? ya Ese es el, que es el problema de un streaming, uh -huh. que vos querés ver en la madrugada, que, todavía una serie porque son 40 minutos, ¿me entendés? Pero sí, una pero película... Esta vaina
1: de tres horas, creo yo. Ajá,
0: uh -huh. entonces como... Ya es la parte 1, ya, venir a peliculeando ya con la tarea hecha pero no fíjate que no porque realmente la, vamos a hablar de Aquaman y el reino perdido la otra semana
1: así es así que nos hundimos con el barco eso era, a eso, a eso iba yo Aquaman y el reino perdido 20 de diciembre
0: desde el 13 de julio del, del 2012 era Zack Snyder empezó con este universo con Superman Man of Steel es un universo ya un poco viejo, sí, necesitaba refrescar, sí, pero es un universo al cual eh, nosotros le dimos la oportunidad y al mismo tiempo se la quitamos, William. ¿vale? Es así, la verdad, como así, público en general.
1: Así es. así es, así que concluimos este viaje que fue el DCU, que también en su momento también se llamó DC Films, el Snyderverse, como quieran llamarlo. Se llamó llega de a su todo,
0: fin. hasta de tu madre se llamó, fue uh -huh. pues en su momento.
1: Marta, tú, Marta, ¿qué? De todo, ¿verdad?
0: De todo, la pandemia, eh, la muerte de su hija, bueno, las, el, el suicidio de su hija, todo eso condicionaron este universo, pues. Uh -huh. y, y, y hay algo que creo que vale la pena mencionar de último. Con todo y todo, este... Nadie nadie se quejó del cast de, uh -huh. de, de que hizo Zack Snyder para toda la Liga de la Justicia. Los directores recibieron ya el, los actores ya casteados, pues. Uh -huh. Hicieron un buen trabajo con ellos, incluso hasta Murchetti pudo hacer lo suyo, fallaron otras cosas, uh -huh. ¿verdad? Patty Jenkins se hizo fama, si no es por, por la mujer maravilla, y así sucesivamente, Yo creo que el único que él solito se, se cavó su tumba, se metió y se cerró fue Roy Fisher, ¿verdad? Pero de ahí todo lo demás.
1: Bueno, ahí estaban a premiar casualmente, ahí se tomó una foto con Liz
0: ¿Quién más le va a parar? Bueno, Zack, Zack no le va a decir no vengamos.
1: No, no vengamos, pero no para, para que miren los pocos recursos, digamos, poco
0: pero no, pero pocas no
1: cosas lo... que tiene que andar haciendo Ray no, Fisher.
0: No lo van a castear ya.
1: Bueno, que... te, te concluyo esto todo así como lo pone Alejandro Banegas. Todo con traje y flores para este estreno, ¿verdad? Y lleven también sus bolsitas de churro, ¿verdad? Con, con chapas o tazos, como quieran llamarlo. Uh
0: -huh, permitido. Bueno, así. Y ahí
1: estamos entonces, Aquaman y Reino Perdido, solo en cines. 20 de diciembre
0: 20 de diciembre y que Dios nos bendiga ¿verdad? con el nuevo universo uh -huh. porque le vamos a dar el voto de confianza vamos a esperarlo con ánimos porque realmente eh, nosotros conectamos con este universo ¿verdad? con estos personajes perdón. Uh -huh. algo más bueno, Ahí estuvo ¿verdad? No,
1: ahí estuvo, gracias por su acompañarnos ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales pendientes también porque creo yo que por ahí se viene también por Instagram unos pases dobles, me parece Así que, pendientes siempre, porque siempre es por Instagram.
0: Pero, eh, ya ponerles condición de que tienen que compartir el podcast. Ya es momento de que empiecen a compartir el podcast, ¿verdad? Compartir Dele, el podcast copiar, y pendientes porque pegar, esa
1: onda, si, 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 se, si se viene va a ser eh, de inmediato verdad, esto de los pases dobles que les menciono no les digo qué película todavía porque queda pendiente pero para que estén pilas entonces síganos en nuestras redes sociales
0: así es, pronto ya ya ahorita ya va a la, a la sala de postproducción ya vamos a tener el teaser de eh, Space Jam 3 ¿verdad? Ah,
1: sí, sí, ya, ya regresó el protagonista ya regresó el, Space el protagonista
0: principal ¿verdad? Uh -huh. ¿Volar como un águila le va a poner?
1: Sí, ahorita para despedirnos, creo yo que es la que va a poner
0: el Fly, Fly, like like eagle. Eagle. Con este tema Interpretado por, por los poemas William y Rodolfo Gracias a todos Gracias por estar pendientes Nos vemos en Atlantis La pantalla grande espera por ti Rock'n'Pop Pop Interactivo presentó Feliculeando, el en and
1: pop interactivo.